0: los saluda aquí desde el exclusivo estudio de grabación construido en la cocina de mi casa. El señor Q. Invitándolos a escuchar el capítulo número 12. Si ¿sí? Llegamos a la primera docena de la historia del rock argentino acá en las cataratas musicales en tropezón de radio. Y esta noche es una noche especial. Es la historia del grupo de rock más grande de la Argentina. El indiscutible. Los fabulosos cuatro de acá Nuestros Beatles García, León Aznar, Moro Sí, hoy empezamos a hablar de la historia de Seru Girán Pero, como la historia de Seru Girán en cierta manera todos más o menos la conocemos Y sí, ya sabemos de que Charlie fue tres veces a la casa de David Y a la tercera vez para conversarlo de ir a bucios a hacer música le llevó una docena de facturas y lo convenció al ruso. Y que bueno, y que José Luis Fernández no quiso viajar porque prefirió irse de Estados Unidos con Crucis. Y que Moro y Aznar se fueron en avión hasta Río de Janeiro. Después se fueron en un camión con todos los instrumentos. Me voy a valer del de excepcional libro del señor Mariano del Mazo llamado Entre Lujurias y Represión. serú Girán, la banda que lo cambió todo. Y vamos a mechar anécdotas, comentarios de las canciones, de todo un poquito le cambiamos un poco la onda a la movida de siempre así recuerda Charlie cómo fue el debut de Seru Girán, la presentación de su primer disco en el Estadio Hora Sanitarias el 3 de noviembre de 1978 pensábamos que íbamos a matar y el primer recital en obra con orquesta y circuito cerrado de televisión fue un fracaso total teníamos un tema disco, disco shock que era una cargada a los temas de este tipo. Pero la gente se lo tomó en serio y pensaron que nos habíamos cambiado de bando. Entonces empezaron a pedirme Blues del Levante, que es un tema que yo hice en joda para el recital de despedida de sui generis. Pero parece que la gente lo convirtió en una especie de himno. El tema me había parecido bueno la primera vez, es como cuando te cuentan un chiste. La primera vez lo festejás, la segunda te sonreís y la tercera decís pará de contarlo que estoy podrido de oír siempre lo mismo. Además, en un determinado momento del recital, David se acercó al micrófono y dijo, cuando era chiquito no, pero ahora, qué puto que soy. Se cayó todo el estadio, la gente estaba en silencio porque desconfiaba. Al día siguiente salió en el diario La Opinión una nota en la que se decía que lo peor que había en la Argentina era un Girán. La nota decía que teníamos voces homosexuales. Luego de esas críticas nos costó muchísimo remontar nuestra imagen. Bueno, tras ese accidentado comienzo de Cerú, vamos a escuchar el tema en cuestión. Cerú giran en vivo en obras el 3 de noviembre de 1978 haciendo disco shock y David diciendo. <risa>
1: Thank <laughs> you. El que
0: soy. Seminario fue un clásico instantáneo, el único tema que temperó el rechazo inicial hacia la banda. Es una balada rock con una letra muy de época que mete el dedo en la llaga, en la tensión entre chetos y rockeros, esa dicotomía entre la frivolidad y una supuesta profundidad, entre el consumo y el espíritu, entre el tener o el ser. La canción quedó en el centro de una paradoja porque fue el primer tema del rock nacional que se pasó en los bailes en salones y clubes frecuentados por chetos Seminares se bailaba como lento dentro de un set que podía incluir How Deep Is Your Love de los VGs, banda de sonido de Fiebre de Sábado por la Noche La fascinación de la chica a la que están dedicados los versos por esas motos que van a mil cuestionada por el pobre pibe que canta Resulta una postal del Tajo Social de la Juventud de Buenos Aires y del Conurbano. Seminare fue el tema que amplió la base de público de Cerú Girán. Y así vamos a escuchar una hermosa versión en vivo de los recitales de Cerú de fin de año 1981 en el Teatro Coliseo. Que fue editado en el disco Yo no quiero volverme tan loco del año 2000, donde se le hace total justicia a a cómo sonaba Cerú. Y acá tenemos al ruso Lebón cantando Seminare.
1: Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá. Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza real.
0: 1979, Cero edita La grasa de las capitales, que es el disco que... con el cual se toman revancha, dan vuelta a la tortilla de la opinión tanto del público como de los críticos. Pero no deja de ser ambiguo que la portada de La grasa utilizara el diseño y el logo de la revista Gente para responder a notas puntuales de dos publicaciones alternativas: García, ídolo o okay, qué a la tapa de un número de Periscopio, en el que se publicó un reportaje a Charlie, y descubrimos los dobles de Cerú Girán a una entrevista que salió en Express Imaginario sobre el concierto en obras de noviembre del 78, de que ya estuvimos hablando. La idea fue de Charlie. Una noche, comiendo puchero en la avenida de Mayo, me mostró los bocetos de la tapa, cuenta Daniel Greenbank, que ya en ese momento era el manager de la banda. Para la sesión, llamó a Rubén Andón, un fotógrafo de la revista Pelo, que había trabajado en una gira con Porcigieco y también para la máquina de hacer pájaros. Cuenta Andón la trastienda de la foto de la tapa. Llegaron por separado. Charlie me había avisado que ellos llevaban todo. Me planteó que quería hacer una foto como la que hacía la revista Gente. Preparé un fondo rojo y chao. Cada uno vino con un bolsito con las cosas que Charlie había pedido. Después hubo mucha de improvisación. Charlie, por ejemplo, tiene un bidón amarillo que era de productos químicos fotográficos que iba bien con el uniforme de vendedor de gel que se había puesto. El attaché que tiene Pedro se lo pedimos a mi contador, que justo estaba trabajando en el estudio. La cuchilla del moro carnicero era de mi cocina. Empezamos a las 5 de la tarde y a las 8 ya teníamos todo. Para el personaje del burócrata de traje que interpreta Pedro Snar, el bajista se inspiró en una performance de Miguel Zabaleta con su grupo Ubu. Levón bon estaba de rugby, y el empleado de Shell de Charlie fue, según el mismo Charlie, una crítica velada a las petroleras que se llevan la guita. ¿Qué
1: importan ya tus ideas? Es más. Con la cantina y con la cantora Con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta La grasa inunda cual fugaceta No va a acabar
0: El tono ominoso, angustiante que cubre casi todo el álbum, alcanza su clímax en viernes 3 AM. Con la estructura de un tango sin estribillo y un creyendo que toma velocidad cuando Aznar empieza a llenar silencio con el sonido fretless, es la gran canción suicida del rock argentino. La letra, contó García, fue escrita en 10 minutos y es demoledora, con hallazgos poéticos como la sensualidad del abandono, que quedan tapados ante el vigor narrativo. El título no fue extraído de la canción. Esa característica, sumada a la utilización de la segunda persona, le dispensa un velo de relato cinematográfico. La puerta de entrada a un fin de semana desesperado que termina con las onomatopeyas de cómic de los tres tiros. La versión del disco tiene la singularidad de que Levon no participó de la grabación. Se utilizaron pianos, sintetizadores, Bajo y batería. La canción cierra el lado A y tuvo problemas con la censura por incitación al suicidio. Pero sigue siendo uno de los grandes himnos de Charlie. Y siempre que la toca, provoca en sus fans una emoción especial. Esto Estos se serugirán haciendo Viernes 3 AM de las grasas de las capitales del año 1979.
1: La fiebre de un sábado azul Y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón Y destrozas tu cabeza Y en tu voz Solo un pálido adiós Y el reloj una vida peligrosa cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosas te hace bien tanto como hace mal te hace odiar tanto como querer
0: Y así cerramos este capítulo número 11 de la historia del rock argentino acá en las cataratas musicales. La primera parte de la historia de Seru Girán. Seguiremos en capítulos posteriores. Los saluda con mucho amor, como siempre el señor Q. Cuídense mucho, sigan en cuarentena. Hay que cuidarse, cuídense. Un beso grande y hasta todos los momentos.